0: Köszöntjük! Ön a Bound.hu podcastját hallgatja. És itt van velünk a stúdióban Bíró Csongor Vitéz, egy kecskeméti 15 éves, tehetséges, énekes, gitáros és elkísérte őt a stúdióba. Édesapja Zoltán is. Szervusz, üdvözölek benneteket itt a stúdióban. Szerbusz, a hallgatókat! És hát a beszélgetésünk apropóját hát nem más adta, mint hogy tényleg 15 évesen egyre nagyobb hírnévre teszel szert. A közösségi médiában csongornak vannak már hát követői is, illetve fellépései is, úgyhogy erre a tehetségre próbáltunk meg mi is felfigyelni, és most egy kicsit bemutatni. A kezdetekre ugorjunk vissza, először csongor rád nézek mikor alakult ki benned az, hogy énekelni is szeretsz, gitározni is szeretsz, akkor ebből álljon össze egy produkció, fellépésekre is mész? Tehát a tehetségedre mikor lettél figyelmes?
1: Hát ez az egész nagyon így külön részekben épült fel. Először ugye ütőzni jártam zeneiskolába, és az talán egy picit félbeszakadt, és a Covid eleje fele kezdtem el gitározni és utána komolyabban több órám is volt, külön órák tanultam zeneszerkesztő programot is és először egy személyes produkcióban voltam részes ahol gitáron kísértem egy énekeslányt és igazából a közös munkánk inspirált engem az éneklésre és ez nagyjából olyan másfél éve volt és igazából azóta csak egyre többet csinálom Ugye megtaláltad akkor a
0: gitárt, illetve énekelsz is már a tehetségedet hogyan próbálod fejleszteni? Tehát külön órákra jársz esetleg esetleg édesapáttal tanácsokat, kapsz hiszen majd de mindjárt arról is beszélünk, hogy a zenében nem te vagy az első a
1: családban. Hát természetesen kapok tőle rend, rengeteg tanácsot, ami mindig, amikor játszok, eszembe szoktak jutni közbe. Um, Németh Zsoltinál tanultam gitározni, Kecskeméti jazzgitáros fantasztikus, szerintem nem kell senkinek se bemutatni, illetve Lajtai Katihoz jártam énekórákra két te- tévés felvételek között, amikor ráért, az természetesen óriási segítség volt az édesapja, édesapáthoz,
0: Zoltánhoz fordulok, ugye már talán mondhatjuk, hogy az erejben folydogál, vagy cserdült csongornak a zene, hiszen a családban azért, ahogyan az előbb is mondtam, nem ő az első, aki próbálkozik ezen a pályán?
2: Igen, ugye én is a zenei életben találtam meg elég fiatalon a, a, a művészi kifejezést. A kortársak együttessel a 90-es években egy televíziós műsort nyertünk meg, és utána jó pár évig ugye ebből éltünk, koncerteztünk itthon és külföldön, rengeteg barát fűződik ehhez az időszakhoz, és utána pedig szintén a, a zenei szakmának egy kiegészítő ágába folytattam a tevékenységemet, rendezvények szervezésével, technikai kiszolgálásával foglalkozunk a mai napig is, és hát ebbe a körbe érkezett meg a csongor második gyermekként ugye van egy nővére aki aki zongorázott tehát ő már azt az élményt is emlékszem ilyen Baba járó keretbe, ahogy közlekedett a Nappaliba, és oda ment a tesóhoz, aki az ongorán gyakorolt, és nem hagyta gyakorolni. Tehát érdekeltem, mint minden gyereket, a, a hangokat kiadó eszközök. Úgyhogy hangszer volt otthon bőven, meg szeretjük a zenét, sokat hallgattunk, úgyhogy biztos, hogy ez már tudatalatt is sokat jelentett, és valahol, valahol ilyen 12 éves korak közül, kor, körül akkor eh, tapasztaltam azt, hogy, hogy, a, hogy egy kicsit több, mint a, az átlag, tehát, hogy tehetségesebb, eh, nagyon fogékony a, a, a zene iránt, eh, nagyon jó mi. Eh, mi hallása, ritmus érzéke van, és uh, gitározni is nagyon gyorsan. Szinte önállóan uh, amit szeretett volna megtanulni. önállóan ez ma már ugye azt jelenti, hogy a Youtube-on mindent megtalál, és. és uh, eszméletlen módon ezek az új lehetőségek felgyorsítják a a tanulás lehetőségét, hogyha valaki keres, és nem nem is a csongora az egyetlen, akiről ezt hallottam már, hogy hogy tényleg a, a közösségi médián található oktatóanyagok segítségével egészen magas szintre el lehet jutni már, és tényleg, ami a zenéhez kell, hogy a 20 évvel ezelőtt egy hangszert megvenni, az egy, nem volt egy ilyen egyszerű feladat, ma pedig ugye a hangszerek ára is lényegesen csökkent, illetve a technikai eszközöké is, tehát tulajdonképpen ami a zenéhez, vagy a, a, a zenélés kapcsán az induláshoz szükséges, azok nem számítanak elérhetetlen dolgok, dolgoknak, bármely hobbi, tehát sport, vagy egyéb ilyen szabadidős tevékenységnél nem kell több anyagiakat belefektetni.
0: Ha már itt tartunk, akkor az például érdekelne engem, hogy ugye a zene az nagyon fontos a családban, ezt már többször említettük, milyen hangszeren játszottál, például a
2: gitárban, ilyen szempontból is tudsz tanácsokat adni? Csongornak? hát én fúvós voltam, tehát én szaxofonoztam, klarinétoztam, és a gitárt az tulajdonképpen a csongorral együtt kezdtük el tanulni, aztán olyan gyorsan lehagyott ebbe a dologban, hogy, hogy úgy gondoltam, hogy ebbe nem is kell nekem részt vennem. Egyszerűen olyan szinten sokkal fogékonyabb rá, hogy ugye a gitározást azt én abszolút csak ilyen hobbi szinten ütöm én is ütőztem, ugye volt egy ütős együttesem is és akkor annyira hogy hogy részt tudjak venni a produkciónak a előkészítésébe annyira ütőztem például én is de amikor a feleségem az ütős hangszerek felé terelte a csongort, akkor ő, ő se arra gondolt, hogy otthon nagy dobott cintányért fog ütni, mert az nem annyira kellemes a fülnek, hanem ő a marimba hangjába volt szerelmes, és rögtön vettünk is, hát nem egy marimbát, de rögtön szilofont, tehát egy dallam hangszerrel ütőzött a csongor, abban is nagyon ügyes volt, de egy idő után abból tovább lépett ugye a gitár és később az éneklés felé.
0: És most már gitár és éneklés, ez a kettő maradt meg. Emlékszel arra a pillanatra, amikor ö, előadtál egy számot, előadtál egy dalt, elénekelted, gitároztál közben és azt mondtad, hogy jó, akkor ez lesz a te pályád.
1: Hát talán ö, grindé számokkal kezdtem el ezt, főleg ö, édesapám álló szobájába. Ott emlékszem, hogy álltam, és ott nyomtam igazából neki a sót. <laughs> Tanulod ezeket,
0: vagy valamilyen szinten érzed, hogy ez magától is jön néha? Már, mint micsoda. Olyan szempontból, hogy amikor mondjuk előadsz valamit, akkor nyilván azt megtanulod, de gondolom improvizálni is nagyon szeretsz. Amikor otthon vagy, akkor, akkor ez a tipikus eset, aki nem tud énekelni az zuhany alatt, nagyon szeret énekelni. Nyilván nálad ez egy magasabb szinten, de elkezdődött már gyerekként.
1: Természetesen az improvizáció nagyon nagy része számomra a zenének, és szerintem minden zenésznek egy nagyon fontos dolog lehet az, hogyha tud improvizálni, és szerintem ez teljesen szükséges minden zenésznek. Ugye
0: beszéljünk arról, hogy a kedvenc előadó kedvenc fellépéseidnél a számok, tehát miket szeretsz játszani, hiszen a jövőben majd biztosan lesznek sajátok is, vagy saját szerzemények, de most elsősorban feldolgozásokkal állsz ki a
1: színpadra, jól tudom. Igen, így van, hát talán a külföldiek közül először a kettő legnagyobb a Sting és Phil Collins. Phil Collins-tól nagyon hirtelen jött, talán mutatta nekem először, és utána csak egyik száma után jött a másik, és tanultam meg mindet, és haladtunk vele tényleg nagyon gyorsan, úgyhogy már abból kezd is összeállni valami kis szösszenet, de erről még nem mondanék sok mindent. A másik pedig Sting, illetve a polis Együttes talán az is édesapámtól jött. Játszottam egy Polly Sting Tribute zenekarba, szépen nyomokban. És tényleg, ha nem is lett belőle nagyon sok minden, biztos, hogy sokat tanultam belőle, mivel Stingnek a zenéje azért nem a legegyszerűbbek a világon. Úgyhogy gitározásban, illetve énekben is Stingnek ugye nagyon különleges hangja van, és ahogy, ahogy képzi, az is teljesen, teljesen egyedi és nagyon sokat lát a ő is tanulni, úgyhogy úgy érzem, hogy ezekkel az előadokkal jó úton járok.
0: Így a, a tanulást azt hogy érted, hogyan kell megtanulni tanulni mondjuk egy Phil Collins számot, ez szintén fönn van nem mondjuk a, a különböző videó megosztókon, vagy ez teljesen magadtól hallod, megpróbálod leutánozni, beleviszed kicsit a saját stílusodat, hogy néz ki ez a folyamat?
1: Hát azt szokták mondani, hogy a hallás után megtanulni a leghasznosabb, és én is teljesen egyetértek ezzel, úgyhogy így próbálok mindent megtanulni, hogy többször akár meghallgatom, és először a gitárt próbálom leszedni, és utána meg az éneket, és utána egybe rakni a kettőt
0: melyik mondjuk a, kedvencet, a kedvenc előadókat mondtál? Van kedvenc számod is?
1: Hát főleg olyan, amit nem játszok, de Stingnek van ez a Bring on the Night dupla lemeze, amivel édesapám nagyon sokat kínoszta akkori dolgozóit, és hozzám is eljittott ez a fantasztikus lemez, és arról talán egy-két számost így mondani egyet, a We Work the Black Seam Together például, az most nekem nagyon bejön.
0: Zoltán, mikor gondoltad azt, hogy jó, akkor Csongor, bár most még ugye 15 éves, de akkor az első koncertje, nem is tudom, hogy hány éves volt akkor, amikor megvolt, nem régiben, de hogy akkor jó, Csongor, most már eljutott rá egy olyan szintre, hogy akkor ezt meg kéne próbálni nagy közönség előtt is. Szóval így apaként mikor láttad, hogy eljött az a pillanat, és minek köszönhetően jött el az a pillanat, hogy akkor kimerted őt küldeni, úgymond a Rivalda fénybe
2: ez nem gondolom, hogy egy pillanat volt. Tehát az, hogy otthon előadott számokat, vagy ami, ami ez az otthoni zenélés, hogy az, az nem, nem ilyen hétköznapi volt, hogy megtanult egy számot, és a Grindétől megtanult egy albumot, tehát 40 percig állt folyamatosan a, a bejátszás előtt, és akkor párhuzamosan ugye játszotta a gitárt és az éneket. Tehát egy 30 percen keresztül. Tehát mondjuk 8 számot tudott. Tehát ez egy komplett műsor volt már szinte, amit előadott. És egyébként... Ugye már említettük, hogy a Covid-ban intenzíven elindult a a tanulási folyamat, és körülbelül annak a végén kezdett annyi szám meg a a repertoár úgy összeállni, hogy otthon ilyen kis házi koncertek jöttek létre. Először csak a szülőknek, a tesónak, utána átjött két barátunk, és, és otthon ugye, egy kis házi stúdiót, egy próbatermet alakítottunk ki, és akkor oda már eljöttek, nem tudom hogy nyolcan, tizen, és akkor ezekkel az otthoni kis házi koncertekkel, ahol mi nagyon élveztük, hogy a csongor mondjuk 90 percet játszott nekünk és ki sem mozdultunk otthonról és egy óriási buliba voltunk. És az ott rögtön jó visszajelzés volt neki és mondjuk ezek voltak a felkészítők tulajdonképpen. Ne sosem volt félős, tehát nyugodtan játszott idegenek előtt is, ez nagyon, nagyon hasznos. Sok, sokan ezen a dolgon véreznek el, hogy lehet, hogy otthon a két fal között fantasztikus Előadok, de a közönség előtt meg egyszerűen ö, zavarja őket, vagy nem pozitívan ö, segíti a közönség az előadást. A csongort inspirálja a közönség, főleg ö, nagyon jó érzés, meg, meg látni azt, hogy a, az embereknek tetszik. Ö, tegnap is volt egy fantasztikus koncertünk, és ott is olyan ilyen apró személyes dolgok, hogy gyerekek imádják, most például a közönség között volt egy, egy csapat gyerek, akik már találkoztak a csongornak, csongorral egy adventi műsor kapcsán, és most egy hónap elteltével egy más szituációban szintén látták a csongort, és hát olyan boldogok voltak, és látni azt a azt az örömöt, meg meg hát már ismerősként tért vissza, és akkor hát ők voltak az elsők, akik ugye a, a koncert kapcsán már az első perctől benne voltak a a a muzsikába, tehát ezek nagyon jól inspiráló dolgok így.
0: Ha már itt a fellépésekre rátértünk, akkor milyen típusú fellépéseket vállaltál az elmúlt időszakban? Ha jól tudom, akkor a karácsonyi időszakban voltak karácsonyi előadások, nyilván azokra gondolom úgy készültél, hogy akkor legyenek benne adventhez köthető dalok is, most a karácsonyon túl már más fellépéseid is vannak, tehát hogyan kell fölépíteni egy fellépést, és milyen fellépéseid voltak vannak?
1: Hát ebben az adventibe konkrétan csak karácsonyi dolgok voltak, azon kívül pedig hát ez a ősz szoktuk nagyon megnyomni, az ilyen születi fesztiválokkal, ugye, illetve ilyen céges rendezvények különbözőek, azok jó szoktak lenni, nagyon ott a főleg az ilyen zárt körűek, ahol ott nincs hova menni és muszáj hallgatni. De általában ezzel nem szokott sok embernek problémája lenni. Mindig a ez is a mottonk, hogy zene minden alkalomra és mindig a helyszínhez illetve eseményhez megfelelően állítjuk össze a műsort hozban, illetve stílusban is és mindig próbáljuk, hogy építkező legyen néha visszajöjjön tempóba szoktak benne ilyen drasztikus generációkon keresztüli váltások lenni, amiket szoktak szeretni például amikor egy bagosi Brothers után bedobok egy LGT számot esetleg, tehát igen, nagyjából így
0: most kor említetted, hogy magyar számokat is szoktál énekelni, nem csak a Phil Collins, Collins
1: féle, számokat magyarok közül kedvenc van. Charlie, illetve most az LGT is, főleg azért ezek, mivel mindig amikor szoktam mondani, hogy tőlük játszok, persze be kell mondanom édesapám miatt, de teljesen egyetértek vele, hogy a legnagyobb tisztelettel játszok haza ikonta, mert ez így is van. És euh, nem utánozni próbáljuk természetesen, ez is fontos része ennek, amikor ilyen előadóktól játszik az ember. És euh, most az adventi műsorban játszottam a piramisnak az ajándék című dalát, és euh, tényleg az a jó ezekben a számokban, hogy euh, mindig amikor bemondom, hogy ez fog következni, akkor látom az embereknek a skeptikus nézéseit, hogy na az biztos nem lesz, de utána mindig... <gül> Utána mindig nyekkönnyebbülés nekem látni, hogy utána a tapsolnak, öröngyenek, meg örülnek, meg szokták mondani, hogy ú, ez nagyon jó, ez nekem régen tetszett, és hogy most előhoztad, és hogy nagyon jó volt, és nem utánzás volt, és ezeket nagyon jó hallani.
0: Ugye, ha jól tudom, az első fellépése 13 évesen volt, amikor először kerültél színpadra, most pedig 15 éves vagy. Igen. Ilyen fiatalon nincs benned semmiféle félsz vagy aggodalom, amikor kiállsz a nagy közönség elé?
1: Hát eléggé rendesen bele voltam dobva, emlékszem, csak ültem egy padon valahol az éjszakába, és édesapám hívott, hogy van ez a zenekar, és akkor nincsen basszusgitárosok, gyere más segítsé, helyettesítsé. Mondom, úr is, tehát két hónapja van meg a basszusgitár, az hogy lesz meg? És akkor, <gül> mondtam nagyon elfogultan persze, rendben, mert kaptam a műsort, másfél óra, megtanultam, amúgy nem voltak nagyon bonyolult számok, tehát ilyen klasszikus rockzene volt, az segített bennem, az nem a legkomplikáltabb zene, de azért voltak benne izgalmas részek, és amikor megjelentem az első próbán, emlékszem arra a pillanatra, amikor hogy fölnézett mindenki, mert édesapám csak annyit mondott el, hogy a a fiam fog egyet na hát azt nem mondta el, hogy a fia az 13 éves, és hogy még alig játszott basszusgitáron, de azt észre se vették. <gül> csak
2: a csak pillanatra
0: nem hogyan ér- emlékszel vissza? <gül>
2: Hát ez egy csodálatos dolog volt, és a, a időgép együttessel, ugye a kecskevéti időgép együttessel sikerült ezt a, a fantasztikus élményt megélni a csongónak. Tényleg ilyen véletlen folytán ö, ö, szükségük volt segítségre, és akkor én éreztem, hogy itt a pillanat, ahol ahogy össze lehet hozni ezt a dolgot, és tényleg a zenekar vezető engem ismert, gondolta, hogy aki tén ajánlok, az rendben van, és hát ez utólag természetesen engem igazolt, de nem tudták napra készen, hogy az én fiam hány éves, és nem is avval kezdtem, hogy 13 éves, hanem inkább avval, hogy hogy mit tud játszani, És, és tényleg a próbahelyre, amikor bementünk, és és ugye látták a, a csongort, nem tudom, hány kiló volt, mert 40 kiló, <gül> <gül> és, és a basszusgitár nagyobb nála tulajdonképpen, és, és a próba helyen, hát nem nagyon volt ott idő nézelődni, mert összesen kettő próbával készült fel a zenekar erre a koncertre, és ott tudni kellett. és a bemutatkozás után azonnal belecsaptak a húrokba, és onnantól kezdve meg nem volt kérdés. Tehát nézték, nézték, hallgatták, hallgatták, és döbbenten konstatálták, hogy bizony ez le van játszva rendesen. És, és a maga a koncert is nagyon jó sikerült, és hát fantasztikus barátok is barátokként fogadták a, a csongort, befogadták, támogatták a koncertbe, úgyhogy fantasztikus első élményt, ilyet kívánok minden zenésznek, hogy egy ilyen támogató légkörbe kerüljön, és így, így egy óriási élmény volt a, egy, egy kifort, sikeres zenekarral nagy színpadon fellépni, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép dolog volt, és egyértelmű volt, hogy ott akkor még nem volt ének, ugye az egy hangszeres produkció volt, de egyértelmű volt, hogy valahogy ezt tovább visszük ezt a dolgot.
0: És hát innen is gratulálunk természetesen ehhez nektek, és, és Csongornak külön. Videoklippeket is már forgatsz-forgattok, erről beszéljünk. Ugye nagyon fontos számotokra a közösségi médiában való jelenlét, mai világban az online térben természetesen ott kell lenni, ezt a célt szolgálja a videoklipp forgatás is, és és erről beszél nekem, hogy milyen nézést mondjuk videoklippeket forgatni
1: már 15 évesen. Hát már 14 évesen készült az első tavaly karácsonykor, amikor pedig, amint mondtam, hogy, ahol még nem mondtam, mindegy kriszre számokkal kezdtem, főleg, mivel jó mély hangfekvésűek, és lehet benne dörmögni, akkor még a fahangomhoz az nagyon jól lát a őzenéj, és a Driving Home for Christmas című dalával kezdtük ezt a videóklip forgatásban belüli kalandunkat. Egy gyönyörű helyszín, kandaló előtt teljesen karácsonyi hangulat volt, beültem szépen a kis bavarcommal, kipúderezve, hogy pattánsok és így elsőre tényleg nagy élmény volt az is, és aránylag sinem ment minden, úgyhogy azóta szintén próbálunk ezzel foglalkozni, most a, a, ismét nagyjából karácsonykor a John Legendnek az Olofmi című dalát dolgoztuk fel, egy picit átvariált alappal, és ahhoz is egy nagyon szép videó készült. És most milyen videóklipet forgattok? Most táncosokkal forgattunk kettő darab mi meglepő darab.
0: <gül> Miért fontos már, hogy táncosokkal például egy videóklipet forgatson Csongor tényleg nagyon fiatal 15 évesen, tehát hogyan kell fölépíteni a te gondolataid alapján Csongornak a pályafutását ilyen szempontból?
2: Igen, hát alapvetően ugye a csongor énekel gitározik, és így ad műsorokat, de elég hamar eljutott nagy színpadokra. Most egy nagy színpadon egyedül állni a színpad közepén, az hát... komoly érett előadóknak is nagyon nagy feladat. És nyilván ezt próbáljuk kiegészíteni. Hát ugye a legszebb dolog az lenne, hogy a zenekarral tudna játszani a Csongor, de ennek ma rengeteg akadálya van, tehát nagyon nehéz egy zenekart összetartani, működtetni, egyre elfoglaltabbak az emberek, kezdőprodukciónál ez még hatványozottabb, tehát aki már egy kicsit tud játszani, ugye az szeretne ebből és akkor nyilván azokat a lehetőségeket keresi. Nálunk ez nem ez az elsődleges, hanem hanem most a zenei tudás megszerzése, tapasztalat megszerzése, ez a fontos. Tehát sajnos az a helyzet, hogy most zenekari lehetőség, azt azt nem látjuk, hogy az, az menne, és ezt kompenzálóan kerestük, illetve a csongort keresték meg, hogy szívesen közelműködnének a produkciójába a Silver Steps együttes. És hát én hiszek így a véletlenekbe, mert én nagyon sokszor láttam azt, hogy óriási castingok során kiválasztódnak emberek, csapatok, meg minden, és nem működik. Van, van el, Természetesen van jó példa is a castingnak a működésére, de én szerintem ugyanannyi a véletlen összehozott csapatoknak az esélye. Láttuk, ugye szoktuk nézni a gáttelent, műsorokat, ugye külföldi adókon is. Ott is van, hogy beesik valaki az ajtón, összerakják egy teljesen vadidegennen, és két év múlva ők a tudom, egy világsztár zenekar lesz. Tehát így, így a médiában is láttunk már véletleneket, meg olyat is láttunk, hogy egy casting során rakják őket össze. Szóval ez is egy ilyen véletlen tartottam, hogy, hogy egy tánccsapat megkeresett rá, de ugye nem kecskeméti, tehát kézenfekvőbb lenne egy kecskeméti tánccsapattal, de mondjuk a nincs túl messze, és ezzel a véletlenbe e, elkezdtünk egy együttműködést, és ez a legjobb. Tehát ugye az együttműködés kapcsán ismerjük meg egymást, mennyire megbízható a csapat, mennyire jó működünk együtt. És hát el el kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon pozitív, az első benyomás nem érdekes, hogy hogy nem volt teljesen pozitív, de ahogy elkezdtünk dolgozni, ott ez minden megszűnt, és és a, a pozitív dolgok kerültek abszolút előtérbe, és a, itt arra gondolok, hogy egy olyan színvonalas munkát végez a koreográfus Kovács, annyit innen is üdvözöljük, és kézben tartja a csapatot, segít a csongornak, tényleg nem az van, hogy kettőt balra, kettőt jobbra, hanem odafigyelnek a számra, két koreográfia, ne nézen úgy ki, igényesek a megjelenésre, amikor kell, akkor pontosan jönnek, tehát itt rengeteg gyakorlati dolog is van, tehát lehet, hogy valaki nagyon jó táncos, mindig el késik, vagy nem ér rá. Tehát ugye ezek olyan dolgok, amik, amik uh, fontosak abban a, 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 abba a dologban, hogy például közös munkát folytassunk, és uh, így a, a Silver Step Town studio uh, kitűnő munka kapcsolat alakult ki, és így adta magát a lehetőség, hogy akkor a, a klippet is velük forgassuk, illetve további munkát tervezünk velük, és aki ebből valamit is látott már, már most volt egy-két alkalom, ahol nagy színpadon a csongor a táncosokkal lépett föl. Én úgy gondolom, hogy ez egy talán egy ilyen hiánypotló dolog is, mert elég kevés ilyet látunk, ami, ami profin meg van csinálva. csongor nagyon klasszul viszi az, az éneket, a gitározást, és a táncosok pedig kitöltik a teret és hozzáadnak.
0: Én azt gondolom, hogy nem sok 15 éves mondhatja el magáról, még azok sem, akik később világsztárok lettek, hogy már videóklippeket forgatnak. Úgyhogy ezt tényleg gratulálunk. Így zárásként a jövőbeli céljaidról még egy-két gondolatot áruljál nekem, csongor.
1: Hát igazából minden, ami most van, csak több és nagyobb. Tehát euh, nagyobb színpadok, nagyobb közönség, euh, még több videóklip, több promó, hogy legyen több fellépés. Természetesen még nekem is fejlődnöm kell sok mindenben, gitározásban, éneklésben, ezen dolgozunk szinte minden nap és ö, igen ö, fényes a jövő célod, hogy sztár legyél? mondhatjuk úgy igen, akár
0: igen. akár így a szemmel, akkor zárjuk ezzel a beszélgetést hogy sikeres. szeretnéd, hogy sik- sikeres legyen, igen, inkább és, fogalmazunk így
2: és addig is úgy csinálja ameddig ez neki jó és szereti ez, ez nagyon fontos.
0: Én azt gondolom, hogy tényleg ez nagyon fontos és egy tökéletes végszó, de végszónak én egy rövid történetet szeretnék. Egy esküvői sztorit még el, ezt elárultad nekem már a beszélgetést megelőzően is, amivel talán tényleg jól tudjuk konstatálni, hogy csongor, mekkora tehetség.
2: Igen, összeállítottunk egy... Love Songs néven futó műsort, ami tulajdonképpen nyilván a címből adóan szerelmes, romantikus dalokat tartalmaz, és ezzel a műsorral hívták meg a csongort egy esküvőre, ahol a szertartás előtti fogadózene tulajdonképpen ez a blokk, és hát nyilván nem ismerték személyesen a csongort, ajánlás alapján került erre a fogadózenei feladatra, és hát ott az első hangoktól kezdve nagyon nagy örömmel fogadták, ebben a műsorban Erik Lepton, Dryer States, igazi minőségi muzsikák vannak, és ez a meghitt esemény, amit mondjuk egy esküvő és a gyű- ott az a felfokozott érzelmi állapot jelent, ez nagyon alkalmas arra, hogy az emberek befogadóak, és ott nem siet senki sehova, ott meg lehet hallgatni egy lassú számot, egy, egy szép romantikus melódiát, és hát ezt, hogyha ott valaki élőbe biztosítja, hát ott olyan örömteli arcok voltak, hogy, hogy tényleg nagyon klassz volt. Ennek a, a műsornak a végén a, a vőfénnyel meg, megbeszéltük, hogy hogy amikor vége van úgymond a műsornak, akkor majd még egy számot fog játszani a csongor, és akkor megkéri a, a násznépet, hogy a, egy 50 méter a rarrébb lévő szertartás helyére fáradjanak le a, a fogadó teraszról. És be is mondta a főfényt, hogy mindenki megkérné, akkor a násznépet, hogy elinduljanak, és akkor elkezdte játszani a csongor a John Legend Olofmi című számát, ami egy igazán szép szívbe markoló dal, és amikor ezt meghallották a az emberek, akkor nem mentek tovább a helyszínre, hanem megálltak és még az ének a dal tartott, addig addig ott álltak, és amikor befejezte, akkor mentek csak tovább a a szertartás helyszínre ebben nagyon megtiszteltek bennünket és nagyon nagy öröm volt látni hogy, hogy ilyen klassz fogadtatása volt, hát utána még olyan dicsérő kommenteket kapott a, a menyasszony írt külön a csongornak, hogy a, nem is számítottak erre nagyon színvonalas előadásra, és hogy az esküvő égköve volt az előadásra, hát azt hiszem, eze, ezek a dicsérő szavak, meg ezek az őszinte gesztusok, azok, amik, amik nagyon sok erőt adnak a további munkához.
0: Én azt gondolom, hogy Bíró Csongor Vitézről, aki most 15 éves kecskeméti énekes, gitáros, még nagyon sokat fogunk hallani, úgyhogy gratulálunk neked vele, és édesapjával Zoltánnal beszélgettünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom, vízi Zalánt hallották a Viszonthallásra.